0: 新书快报
1: ：现代人呢、啊，很习惯看那些短影音、性感照片、耸动文章。但是你记不记得啊？曾经有一个时期啊，是用长篇文字就可以颠倒众生的时代啊。为您介绍这本书，叫做《漏空与浮雕》，而且已经是第三集喽。请到的是作者，马来西亚知名的时尚杂志人哦、啊，范俊奇。范老师你好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 您这三本镂空与浮雕讲到好多有名的艺人啊、文人啊，甚至导演，那每一个都被你写的高潮迭起哈。例如说沈从文这一篇。讲到他过世的时候呢，那时候的诺贝尔文学奖终身评委马月然急着打电话给中国大陆的使馆文化参赞去查证，到底是不是真的。结果对方那个文化参赞竟然不知道沈从文是谁哈！我觉得这一场同场加印了好多痴情跟迷醉啊。当时发生什么事情呢？
0: 哦，我觉得沈从文他应该是我所写的文人里边特别让我心疼的一位，因为他付出太多，他成就太大，相对的他得到的奖励和肯定太少，他对苦难是甘之如饴，对命运的刁难他视为理所当然。我我觉得我在写他的时候，我自己也真的是掉了进去。我觉得他是应该得到更多的关注和肯定。嗯
1: 、所以你在写马月然在电话当中，或者是在那个会议当中啊，敲桌子。世界上好像没有人知道这么重要的人死掉、啊。那段看了我也是非常有感觉的。后来我讲到沈从文被派去博物馆当讲解员哈、啊，这简直就是一种身份的一个侮辱。还有他的恋情，你都写的非常的动人哎、欸。
0: 对他那个时候真的是能够承受的话，是非常大的一个赌量吧。他曾经被派去天安门的那个历史博物馆打扫女厕，他还说了一句，并不是一件太可耻的事情，因为至少当局是其他是人品是可靠的，所以是值得信赖的。那么就好像你在提到的，就是他在天安门午门的那个走廊里边。放了一张桌子，让他在那边研究文物。严冬的时候多么的冷，但是他又不能够生火，就是怕那个火势控制不住，会被毁掉那个文物。我还记得有一件事情，就是嗯，他一直念念不忘。当他老来之后，就是有学者去拜访他，他还提起年轻的时候，他刚到北京，非常的贫苦，然后郁达夫就去探他，然后看到他的处境这么的凄凉，就带他吃了一顿饭。姜葱爆羊肉，他对那个味道念念不忘，而且他一直在提。那个伊达夫就付了钱之后的那个早林。就赏了给他，就让他维持生活。哦、所以我觉得他是在他那种卑微，读了特别的气量。你从他的作品里边看到他的豁达，嗯、看他对整个世界的那种大爱，但他自己过的生活原来是这么的聚集的
1: 。其实范俊奇这位马来西亚杂志人哈，在写这些文章的时候，都有一种高潮迭起的那个剧情的铺陈。我每次看到一点，就觉得很惊奇了。没想到下面又是一个波涛汹涌的故事。比如说，你写沈从文，你也写周作人嘛？哈，他跟鲁迅之间的恩怨情仇也被你写的非常好看。书名是《镂空与浮雕》第三集。那我稍微整理了一下，为什么会让大家一直觉得高潮迭起呢？因为每一篇你大概都可以看到范俊奇写人物的侧写，可以享受到专业采访所得到的经验，以及你的亲身经历啊。这些人他们的长相啦。情绪啦，个性，甚至你也会评论或者是替他们平反，再加上你的创作文学的笔法。那我想先讲一讲《镂空与浮标》里头的几个标题，很吸引人，而且很符合你的名字啦，就奇特的奇哈。比如说《莫失莫忘莫文蔚》，还有《如果隔壁住着陈升》，以及他对这世界无话可说。这些标题是怎么样想到的？啊？
0: 我觉得说，呃，标题其实就好像是一间店面的一个装潢，或者是一个橱窗设计，你一定要漂亮，一定要摩登，一定要吸引人，然后有那种节奏感，然后让人家有一种画面，可以去想说，<笑>推开门进去，你到底故事里边要讲了些什么东西？比如说沈从文的话，他对这个世界无话可说。其实我在想说，他没有说的时代替他说了，他来不及说的。我们这些读者在后来也替他平反，也替他说了。那么，比如说还有你提到的，就是说莫思莫忘莫文蔚。那么，我觉得莫文蔚他真的是一个。他对爱情以爱情以一种呃虔诚，然后对爱情有一种宏伟的一种观念的一个人，所以我觉得说莫斯莫莫文蔚的话，最主要是他好几段爱情里边呢，他都可以说是以爱情以文明，他以时光以怜悯，他的每一寸的岁月哈，他都不愿意辜负，所以他对生命的那种庄严，所以我觉得他是是整个人物最立体的地方。那么，如果你说莫文蔚是我最喜欢的女演员或者是女歌手，其实不是，是她的性格，是她对于生命的那种态度吸引
1: 了我。嗯、尤其你讲到莫文蔚跟周星驰的那一段哈，你先讲到了周星驰，他可能脑海里头已经不只是情感了，他一直专注的就是跟电影有关的部分。那从莫文蔚的这个角度来看，周星驰又是什么样子呢
0: ？哦、嗯，我觉得。莫文是他到最后，他选择了就抽身离开。而在在周星驰的电影世界里边，没有他就角色里边，他也不是他的首选，他必须退而求其位。Oh. Oh. 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 莫文蔚是一个对爱情非常聪明的人哦。他一直以来，我们看到的莫文蔚，他从他在台湾的情歌时期，到中国大陆，现在他他唱的那些人生感悟的时期，整个人生都一直都会有那种爱情作为他的那种背景音乐。所以他的情歌其实就他这是他的人生简报，也是他的人生履历。
1: 其实你有讲到莫文蔚非常努力的哈、哦，只要有舞台效果，什么样奇怪的衣服，什么样的表演，他都愿意去封了。在这本《镂空与浮雕》第三集当中呢，我看到最有趣的标题就是“如果隔壁住着陈升”。那我在书里面看到你讲到他在台上表演，然后下台马上脸就垮下来的那个亲身采访的经历，还有讲到他跟李宗盛跟罗大佑的差别的时候，哎，我觉得你明明是马来西亚人，竟然可以对陈升这么了解，这很难得哎。
0: 啊，这个真的是一个呃，一个是意外吧，因为是公主的关系，那个时候就啊，我就有机会在后台那边就啊看到陈升真的是台前台后是另外两个人，而且我觉得说歌手他的那个专业他在台上他已经交出去了，那么他一走到后台，他就真的是作为他自己，他真的是一秒里边就转了，在他自己和台上的陈升是完全不一样的。那么如果隔壁住着陈升，我觉得是有一点。闺蜜的成分就是有点想想看一看它，她<笑>如果是你个壁住在成身的话，你整个人生会怎么样的不一样？因为你会是粉丝的话，你可以。他的日常生活就是无所遁形。那么，陈升是不是跟他的情歌写的那么一样呢？所以这些种种，我觉得都是会吸引大家想去看
1: 。这不只是标题了。你在那文里头讲到你跟他亲身的接触，有时候是浮光掠影，这也许是一眼，但是你就是可以感觉到非常多的事情。我在范俊奇老师写的这本《镂空与浮雕》当中看到了一点。很特别的价值就是，现在已经很少人写这么长的文章，因为你每一篇讲一个人，却可能数千字到上万字啊，还很动人，怎么做到的、啊？
0: 这些人嘛，那么如果是你认定了他，那么镂空与浮雕一到三，我本来原意是想说三本里边就当他结束，就写了一百个人，一百个并不只是说数字上的一个炫耀，而是一个真的是一个圆满。然后我觉得我写的每一个人之后就不会再重复，所以我必须最。很诚恳的态度去把他们我所知道的都原原本本、完完整整的写出来，所以那个字数的长短，我觉得我也另外有一点，我是有一点想挑战、想考验。现在人真的不看不看这些文字了吗？其实并不是，就是如果是那个人物是你喜欢的话，我觉得。还是会信一些人去看
1: 的，尤其是您在里面加了很多您个人的评论，甚至帮他们平反啊，这点我觉得也非常值得讲一讲。比如说像张柏芝，大家明明就知道他已经是被丑闻啦，被一些情感的挫折践踏在底下了，你却可以替他们辩护哈，都在这本书当中，也非常谢谢马来西亚的杂志人啊，范俊奇老师为我们写了这么多的漏空与浮雕，看这些名人他们的生平，非常谢谢您，谢谢。